0: Willkommen beim Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 82, diesmal live bei der Project A Knowledge Conference. Pip, Thema Descent. Was ist das überhaupt und was hat das mit Kunst zu tun? The Art of Descent ist uh, das Motto. Die,
1: die Kunst des Widerspruchs heißt das oder der Widersprüchlichkeit oder das äh, Auseinanderliegen von Meinung. Um, was ist... Also ich glaube, äh, Descent ist also sowieso ein Quell von, von Outperformance auch, oder? Also du sagst, wenn du davon ausgehst, dass Märkte effizient sind, so dann kann irgendwie Konsens und Konformität eigentlich nicht zur Outperformance führen, weil das ist ja alles in den Kursen inbegriffen und integriert. Das heißt, ähm, glaub, wenn du irgendwelche Sachen besser, und das kannst du auf ein Startup beziehen, äh, sozusagen, das, das muss irgendwie mal vom Status Quo und vom Common Sense äh, abweichen. Aber auch wenn du irgendwie investierst, wenn, wenn du die, die Märkte outperformen willst, dann musst du irgendwo eine grundlegende, unterschiedliche Meinung von Analysten oder der, der, der Konsensmeinung haben. Von daher ist Dissent, glaube ich, super wichtig und konträre Meinung. Oder, um das greifbar zu machen, das einfachste Beispiel ist, ich glaube, die besten Investoren sind ganz sicher zurückblickend, die, die eben, wenn absolute Panik herrscht, zuschlagen und kaufen. Und wenn, wenn Euphorie herrscht oder wenn Gier überwiegt, dann verkaufen, so wie Ron Buffett es ja auch ähm, sagt. Das ist das einfachste Beispiel von Dissent. Aber wo, was ist denn deine kontroverseste
0: Meinung, oder wo, wo dich Dissent weitergebracht hat? Ich würde erst nochmal ein bisschen tiefer gehen, aber passt das überhaupt zu Berliner VCs? Also investieren Berliner VCs nicht am liebsten in Copycats? <lacht> Versucht man sich da anders zu aber positionieren? Aber auch, ja,
1: auch das ist ja kontrovers. Die Frage ist, ist, ist der Common Sense, dass Copycats schlecht sind oder dass sie gut sind? Ich würde sagen, der Common Sense ist, dass man das verurteilt und dann doch da rein zu investieren, ähm, ist fast schon wieder konträr. Und äh, also Ich glaube, wenn du auf die Returns schaust, auf Copycats, dann ist das zumindest im europäischen Bereich, glaube ich, nicht die schlechteste Strategie gewesen, auch in der Vergangenheit. Wenn du es verbindest mit exekutiver Stärke.
0: Welches Copycat war besser als das Original? Könnte man sagen, Zalando war erfolgreicher? Airbnb. Eine Airbnb, zum Airbnb also das äh, so. Die verkaufen sich gerne als Original, aber sind sie ja nicht. Ja. Die Amerikaner können einfach die Geschichte so gut erzählen, dass keiner mehr darauf kommt, dass es eigentlich eine Kopie ist.
1: Ja, ich glaube, also ganz viele Ideen. Also die Frage ist, welches Modell wurde überhaupt nicht erfunden? Also, also wurde überhaupt originär erfunden oder ist nicht in sich schon ein Copycat? Ähm, Uber hat ja auch nicht das Taxi erfunden oder so.
0: Nö, nee, auch die App. Oder die Taxi-App, auch die Taxi-App gab's es ja äh, vorher schon. Deutsche Erfindung, MyTaxi aus Hamburg. Ja, zum Beispiel. Aber zurück zum Thema Dissent, also äh, Widerspruch, wenn man was anders macht. Ja, jetzt winde dich nicht so, jetzt erzähl uns deine aufwürdigen Meinungen. Also ich würde, ich würde sagen, äh, Punkt Nummer eins, ich glaube die Leute, die bei meinem ehemaligen Großkonzerngehalt äh, ein Jahr sich äh, um kleine Menschen gekümmert haben, ist relativ gering. Ich glaube, das ist anders. Generell jetzt so Startup-Welt. Ich würde sagen, ich springe nicht immer auf das heißeste Thema, außer vielleicht Podcasts jetzt. Das, was ich wo ich am liebsten mehr Descent also weniger Descent wäre, sondern mehr Common Sense ist wahrscheinlich. Ich wäre gern Geldhungriger. Wieso wärst du das gern? Das? Ich habe das kannst, Gefühl, also kannst es ja sein. Ich habe das Gefühl, ich genau. wäre könnte erfolgreicher sein, wenn mir Geld wichtiger wäre.
1: Das ist komisch, wie du faul buchstabierst.
0: Ja. <lacht> faul würde ich dazu nicht
1: sagen. Du, du hättest gerne mehr Antrieb, meinst du, oder?
0: Nee, 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 nicht, nee. mehr Antrieb würde ich das gar nicht denken. Nur ich äh, priorisiere meistens nicht auf Geld. Also beispielsweise äh, Angestell fest angestellt oder Elternzeit. War für mich klar, dass Elternzeit mir wesentlich wichtiger ist. Und aus dem Common Sense Umfeld war, war alle so, ja mach das doch zwei Monate und danach gib halt nicht so viel Gas im Job. Und dann hast du das Geld und irgendwie die Zeit. Das kam für mich beispielsweise gar nicht in Frage. Und so, also manchmal denke ich, Common Sense würde immer mehr auf Geld hungern. Und mir macht eher so die, das Sinnvolle oder das Problem lösen oder... Ja, was anderes machen. Ich glaube auch nicht, wenn wir, auf, wenn wir beide auf Geld gegiert ge hätten, hätten wir den Podcast auch nicht so gemacht oder äh, überhaupt gemacht. Wahrscheinlich nicht, nee. Sondern und das wäre wiederum, ähm, äh, war ja dann erfolgreicher, dass man halt äh, das Geld nebenher irgendwie, dass das nicht Prio 1 ist. Ich glaube, viel verbaust du damit auch.
1: Ja, unser Podcast ist eigentlich das beste Beispiel für, für Dissent. Weil alle sagen, man, ein Podcast darf nicht länger als 45 Minuten dauern. Am besten macht man ihn täglich und um 5 Minuten oder 10 Minuten.
0: Und Interviews. Und äh, unbedingt mit
1: Gästen. Ohne Gäste geht gar nicht. Ähm, aber einfacher macht es das auch nicht.
0: Ja. Und bei dir, wann hast du da jetzt, also jetzt beispielsweise, du hast dir, glaube ich für, die, für diese Folge hier extra einen Undercut Friseurtermin organisiert. <lacht> so, so jung und, um, und aufgefrischt habe ich dich noch nie gesehen. Mir, mir haben alle gesagt, macht nichts mit dem Glöcklau <lacht> und ich habe es trotzdem nicht Spaß Das war <lacht> nicht.
1: Ähm, ich, ich habe äh, geschaut. Ich habe tatsächlich 2019 meine Keynote äh, in Bielefeld, aber also da kann selbst ich eine Keynote halten. Gehalten und über irgendwie zehn oder zwölf konträre Thesen zum Online-Marketing. Ähm, die habe ich mir gerade nochmal angeschaut. Also ich glaube, der Common Sense, der am meisten Bullshit ist, äh, ist. Kennst du das Buch The Long Tail von Chris Anderson? Das war so ein Web 2.0 Mythos. Ähm, das irgendwie. Der, die Unterschrift war How endless choice is creating unlimited demand. Und der Long -T und ich glaube, das ist äh, eine der äh, sch schlechtesten Narrativen oder Lügen, äh, die es gibt. so Damals hat man gesagt, so iTunes wird irgendwie den äh, alternativen äh, Musik Musikschaffenden helfen und so weiter. Und äh, heute wissen wir halt, dass wir alle Täter Swift und Capital Bra hören trotzdem. Und das, das nur zu noch mehr Konzentration führt eigentlich. Äh, was glaube ich, ähm, oder bei Amazon ist es so, dass 4% der SKUs machen 50% des Umsatzes, äh, also der Artikel. In, Im Pharma-Bereich ist es so, dass ein, zwei Dutzend PZNs, also Arzneimittel machen, einen Großteil des Umsatzes. Du hast das überall und das wird halt noch weiter verstärkt durch Algorithmen vor allen Dingen. Ne? Das, dadurch, dass so ähnliche Dinge vorgeschlagen werden, das verstärkt halt noch mehr sozusagen die Kopflastigkeit der Verteilungsgrafen und ich also würde jedem Startup eigentlich raten, sich eben nicht um den Longtail äh, zu kümmern. Da gibt es schon irgendwie Konzepte, irgendwie vielleicht ein Etsy oder ein Ebay, für die das funktioniert hat. Aber die allermeisten Modelle, an denen ich gearbeitet habe, waren immer sehr kopflastig im Sinne von, dass wenige Produkte, wenige Orte, wenige Services einen Großteil des Umsatzes machen. Und dass das sozusagen, das heißt, sind aus SEO-Sicht oder aus Suchsicht zum Beispiel ganz wenig Keywords, die in der Regel zu, zu den meisten Traffic führen, etc. oder ganz wenig Landing Pages, die einen Großteil des Umsatzes machen. Und deswegen würde ich dem, dem Longtail fast kategorisch widersprechen. Es gibt schon auch Fälle, wo das zutrifft, aber das ist die nicht die Mehrheit der Modelle. Und ansonsten über Wachstum sozusagen, ich glaube, das ist nicht mehr so umstritten. Ich glaube, die wichtigsten Dinge passieren nicht dadurch, oder der, schnelles Wachstum wird nicht bedingt durch unheimlich viele Dinge unheimlich gut machen, sondern dich auf wenig, also viele Dinge weglassen und sozusagen Komplexität zu reduzieren. Und das ist, glaube ich, das, was Wachstum äh, am stärksten befördert. Und die Fähigkeit, die wichtigsten Themen zu identifizieren und die dann gut zu exekutieren mit einer gewissen irgendwie ruthless Execution, ist zehnmal wichtiger als irgendwie jetzt jeden neuen Kanal auszuprobieren oder die Expansion ganz früh schon in tausend Märkte voranzutreiben. Das wird teilweise auch noch zu wenig verstanden. Letztlich ist das nur die Anwendung des Pareto-Prinzips auch. Aber ich glaube, diese Hyper-Growth-Companies haben sich immer dadurch ausgezeichnet, dass sie sich auf wenige Challenges ähm, konzentriert haben, in der Regel.
0: Und so, so, so ein richtiges persönliches Meeting-Contra-Thema hast du nicht für uns?
1: Was heißt Meeting-Contra-Thema?
0: Also ich bin beispielsweise einmal aufgefallen, weil ich in einem Konstrukt, das jetzt, als ich aus meiner Startup-Welt in die Großkonzernwelt eingetaucht bin, äh, habe ich irgendwann relativ aggressiv erwähnt, dass hier nicht verstanden wird, dass andere Leute das irgendwie in einem kleinen Team viel schneller schaffen. Da, da habe ich relativ viel Kontra für bekommen, was mich vielleicht später auch wieder eingeholt hat. Hast du so, also ist das Longtail-Thema so ein Thema, was du immer wieder, äh, immer wieder aufwirfst? Oder ist ähm ja schon.
1: Ich habe gerade überlegt, was sozusagen das, was der Konflikt, an den ich mich am meisten erinnere, ist. Ähm eine Firma sozusagen, die sehr im, im Lean-Startup-System verhaftet war, also unheimlich viel gern testen, validieren wollte, ähm, sozusagen A-B-Tests und so weiter. Und das gehörte zur DNA der Firma, und das ist, ist auch okay so. Ähm, und tatsächlich ist es als Berater, sozusagen was halt meine Profession ist, dann schwer in so einem Ökosystem. Also ich meine, in, in vielen Sachen kannst du sagen, dann deine Funktion besteht dann darin, sozusagen die besseren Tests zuerst vorzuschlagen, um Zeit zu gewinnen. Weil das, was du testest, ist ja trotzdem wichtig. Du möchtest ja irgendwie Tests, die irgendwie eine hohe Signifikanz haben, zuerst machen. Das kann helfen. Aber es gibt auch Bereiche wie SEO zum Beispiel, wo das unheimlich schwer ist, irgendwie die Ergebnisse sofort zu validieren per Testing. Und dann ist gerade dann ist eigentlich Erfahrungswissen und Beratung wichtig. Und das ist dann aber sozusagen meine DNA, ist mit der Company-DNA dann so geklasht, dass ich mich eigentlich gefragt habe, warum man noch Berater wenn man dann doch sozusagen dem Advice nicht folgt und selbst die die irgendwie primitivsten Common Sense-Sachen nochmal äh, vertesten möchte oder in Frage stellt. Was einerseits eine total gute DNA sein kann, aber es hat, hat in dem Setup nicht funktioniert. Das hat mich damals extrem frustriert, äh,
0: lustigerweise. Es gibt eine große Firma in, äh, in Hamburg, da äh, sagt der ist das Shareholder? Er ja auf jeden Fall, er wird gesagt, wir wollen keine Berater, wenn Mitarbeiter, Manager Berater reinholen, dann bedeutet das nur, dass sie ihren Job nicht können. Das hat dazu geführt, dass es keine Beratungsfirmen mehr gibt, sondern dass es nur noch Agenturen gibt. Also die suchen dann immer, die suchen nicht E-Commerce-Beratungen, sondern E-Commerce-Agenturen dann zum Beispiel.
1: Na, das macht natürlich Sinn. Aber ich habe eine, hab eine Hörerfrage von, von Jan, der hat nämlich gefragt, wie man das effektiv verhindern kann, ähm, Entschuldigung, dass, ähm, dass es zu Streit kommt. Und zwar, welche anfänglichen Maßnahmen können hilfreich sein, um Streit zu vermeiden, ehe ein Startup erfolgreich am Markt platziert ist. Also irgendwie, es geht um Streit, Exit, äh, Zerschlagung, wie kann man, ich verstehe das so, ein Team so gut aufstehen, das aufstellen, dass man zukünftigen Streit so ein bisschen vermeiden
0: kann. Ehevertrag und 50-50 würde ich mal in den Raum werfen. Also wir, wir können ja so ein bisschen erzählen, wie wir das gemacht haben im Podcast. Wir haben uns ja auch schon das ein oder andere Mal äh, mit Leuten getrennt. Und finde. Wir haben beim Podcast haben wir das recht gut gemacht. Wir haben unsere Ground Rules niedergeschrieben. Jeder hat irgendwie so reingeworfen. Wir haben es 50-50 gemacht. Ähm, wir sind sehr äh, offen und ehrlich, was so die Themen angeht. Ich finde Das ist ein relativ gutes Beispiel der, der Zusammenarbeit. Ich finde vor allem gut, dass wir uns so wenig sehen. Also, wir telefonieren sehr viel. Das <lacht> hilft, Freunde zu bleiben. Moment, das Wort Freunde kommt da vielleicht bei Folge, bei Folge, Folge 100. Biete ich dir die Freundschaft an.
1: Das ist ja für für uns äh, ganz gut, weil wir beide im Hold-Up sind. Also sagen die Regelung ist, dass keiner von uns das hier alleine weitermachen kann und mit jemand anderem, sozusagen ohne die Zustimmung. Und deswegen ist 50-50 eine gute Lösung. Beim Startup wäre das ja aber äh, fatal, wenn du sagst, die Gründer können das nur zusammen machen ähm, und müssen müssen sich einigen. Da willst ich glaube, beim Startup würdest du eher versuchen, ähm, genau das Gegenteil zu bewirken, nämlich dass du zum Beispiel, was glaube ich wichtig ist, dass man auch die Founder-Shares vestet. Also wenn jemand sagt, nach drei Monaten er möchte nicht mehr oder nach sechs Monaten dass man dann Teil der Shares zurückgibt, dass man das Team auch neu aufstellen kann. Ich glaube, das hilft. Und in dem Bewusstsein verhalten sich die Menschen dann ja aber vielleicht, also steigt dann aber auch der Kooperationswille. Also entweder wird man die Person dann relativ günstig auch wieder los oder man hat trotzdem einen sehr guten Anreiz zu kooperieren. Also wir haben uns sozusagen freiwillig in so ein Hold-up versetzt, dass wir uns blockieren. Aber ich glaube, für ein Startup wäre das wahrscheinlich... Nicht, ich glaube, die beste Lösung ist, mit jemandem zu gründen, mit dem man schon mal gegründet hat, sozusagen. Ich glaube, deswegen sind
0: Check. Teams, so, oder? Ja, äh, ja. mache ich aktuell auch. Also äh, Bernd, ähm, mit dem, der war der erste Entwickler bei Avocado Store. Und zehn Jahre später sitzen wir wieder zusammen. aber Und es ist 50-50. Äh, also ich bin Freund von dieser 50-50-Regel. Ähm, hätte ich das damals... Ich wer, wer, an deine Stelle auch sagen. <lacht> Klar, Klar. Äh, aber wahrscheinlich würde ich da noch, <lacht> vielleicht würde ich noch Avocado Store machen oder hätte da noch eine Rolle. So Irgendwann hatte mich das, also so die, 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 die Tatsache, dass das nicht so war, hat mich irgendwann dazu be äh, bewegt, andere Sachen zu machen oder den Fokus woanders zu setzen. Um, und ich hatte damals nicht einen Pip im, im Hintergrund, der gesagt hat, um, man kann immer nachverhandeln so. Um, da, da, das ist, glaube ich, so ein Punkt. Ich, ich finde auch so die, also ich würde nicht mit zu vielen Leuten gründen. Ich mhm, würde auch eigentlich nicht mit zu guten Freunden gründen. Das ist auch schlau meistens, glaube ich. Und ich würde auf keinen Fall... In der Beziehung gründen. So. Das ist auch schlau, glaube ich. Also das sind so die Punkte und halt. Was müsste denn passieren, dass du von den 50-50 abrückst, sozusagen? Ich frage nicht aus eigenem Interesse.
1: Aber mit deinem Entwickler zusammen jetzt zum Beispiel.
0: Naja, du kannst halt irgendwann kannst du halt sagen, okay, der eine gibt mehr Geld als der andere so. Das finde ich so mehr die, die, ein, also so die schlechteste Regel. Da habe ich auch schon gesehen, dass, dass das andere anders geregelt haben. Also zum Beispiel in der Gründung, dass halt ein Mitgründer dem anderen Gründer das sozusagen mitfinanziert hat. Und dass es da so Konstrukte gibt, du kannst natürlich sagen auf irgendwie ähm, Zeit invested, Arbeitszeit oder so, aber dann ist es eh auch wieder schwierig, also wie, also beispielsweise einer bleibt im Job, im, im, schö, im schö, 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 äh, schönen schönen warmen, warmen Stuhl des Großkonzerns oder des Tech-Unternehmens -Tech und gründet irgendwie nebenbei, das würde ich auch nicht machen, du willst ja schon, dass beide irgendwie gleich committed sind. Und, äh, ja, ich, ich würde, ja, wa, 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 was wäre deine Opportunity, dass ich weniger, weniger äh, Podcast machen würde? Äh, wa, wa, wahrscheinlich nur, wenn ich zu dir kommen würde und sagen würde, hey, du, ich schaffe zweimal die Woche nicht mehr, mach, äh, Mitte der Woche immer, äh, einen Gast und, äh, ich komme immer, ich komme immer samstags dazu. Ähm, aber ich würde als Gründerteam wirklich in die Augen gucken, ist man bereit, das irgendwie zehn Jahre zu machen, mit allen Ups und Downs, hat man nicht irgendwie, ist man, und das ist ja auch immer so ein Punkt, es gibt ja Leute, die immer wieder auf der, auf die nächste Opportunity gehen, es gibt auch eine Handvoll super, super guten, gute Entwickler zum Beispiel, die aber eher so aus der Freelance-Ecke kommen, mit denen ich halt nie gründen würde. Ähm, ja okay und ähm, und ich würde halt wie in einem Ehevertrag alles vorher regeln also weil also weil wenns scheiße wird wird es sowieso scheiße dann wird es auch scheiße wenn alles geregelt ist so und das letzte was du was du willst ist dass du dann in einer Situation bist in der du eigentlich nicht mehr nichts mehr regeln kannst oder in der du alles verlierst weil so eine ja eine, eine Scheidung oder am Ende halt der die die Zerschlagung des Unternehmens oder einen Gründer rauskriegen oder sowas kann echt echt auch super super lange super anstrengend gehen oder das Startup auch kaputt machen.
1: Also von Anfang an zu einer guten Kanzlei gehen, um den Gesellschaftervertrag den ersten aufzusetzen oder von einem VC beraten lassen, was ein guter Gesellschaftervertrag für ähm, ja
0: oder, oder erstmal anfangen mit so wie wir es gemacht haben einfach mal ein Dokument zu schreiben und zu sagen so hey das ist jetzt hier unser äh, unsere unser, unser Ground Rules so dass ja, du, du
1: glaubst immer noch dass das gültig ist
0: das ist mein <lacht> ähm, und ich glaube was Schlaues ist,
1: sagen, einfach mal ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen und zu schauen ob das Wertesystem einigermaßen weil sagen wir, das Wertesystem der Founder wird so ein bisschen zumindest zur Company DNA glaube ich ähm, und wenn das nicht übereinstimmt werden werden, werden sich zwangsläufig daraus irgendwann Konflikte ergeben. Kann ich aus der persönlichen Erfahrung sagen. Hast du auch eine höhere Frage?
0: Ja, hier du wirst ja als der Preisvergleich Experte auch gesehen und es kam tatsächlich die Tage eine Frage rein, ob es heutzutage noch sinnvoll wäre, einen Preisvergleich in einer Nische zu machen, wenn man sich halt richtig mit dem Thema auskennen würde und die Warenkörbe sehr groß sind. Konkurrenz wäre natürlich eine große Suche und Idealo und ein, zwei, drei andere Preisvergleich. Ich habe mich gefragt, was, was sind große Warenkörbe? Sind das über 80 Euro oder über 500 Euro, über 1000 Euro? Ich
1: glaube über 1000. Ähm, also ich, ich halte Preisvergleich für eine der kompetitivsten Industrien. Also sagen, bei, bei allen Playern haben da eigentlich immer extrem gute Leute äh, gearbeitet und ich. <lacht> und es ist nicht so einfach das war ja, also, wie ich es rockt gefunden habe war ja, dass Oli mich gefragt hat ob, ob wir nicht schnell noch mal so einen Preisvergleich bauen können Sozusagen deswegen haben wir angefangen zu sprechen und ich war mir relativ sicher, dass ich das nicht machen will so einerseits, weil das irgendwie nicht gefühlt mein moralischer Auftrag war und andererseits auch, weil ich glaube, dass man das zu dem Zeitpunkt nicht hätte besser machen können, als ideal gemacht hat und irgendwie um ein besser zu sein lohnt sich nichts zu starten und es hat sich auch, sie haben es ja glaube ich trotzdem gemacht und es hat nicht besonders gut funktioniert. Ähm, ob man das, he ich würde das auch heute eigentlich nicht mehr machen. Also die die Sortimente sind relativ voll. Es kommt so ein bisschen dazu, dass zumindest in manchen Bereichen die, die die Grundhypothese, nämlich dass man so ein bisschen ähm, Übersicht über das Angebot schafft, nicht mehr so wichtig ist, weil es es gibt so Vollsortimentler wie Amazon. Ähm, wo es einfach fast alles schon gibt. Also ja, man kann noch äh, beim Preis sparen, wenn man äh, Preisvergleich macht. Aber die, die, dass man sozusagen das Internet konsolidieren muss, das ist immer weniger der der Fall, glaube ich. Also das, das braucht es vielleicht auch heute weniger. Trotzdem sagen, hat Preisvergleich noch eine wichtige Funktion. Ähm, es gibt dann diese, sozusagen die Pseudo-Testseiten. Also sagen du sagst, du möchtest das jetzt für Staubsauger zum Beispiel machen oder für Kühlschränke, da gibt es halt ähm, diese ganzen Vergleichseiten, Testseiten, die das ähm, so, so mittelglaubwürdig äh, machen, die die aber auch sagen, rein vom Marketing her extrem gut gesteuert werden. So, sozusagen, mit der Konkurrenz würde ich mich auch nicht anlegen wollen, ehrlich gesagt, wenn ich da nicht super erfahren wäre und selbst dann wäre es schwer. Ähm, und die Frage ist jetzt, was die Nische ist, die die Person äh, da sieht. Ich glaube, was vielleicht funktionieren könnte, wenn es was wirklich sehr, sehr Spitzes ist, was einen gewissen... Neuigkeiten wert hat, sowas wie IoT oder so. Da, da gibt es ja einen Shop, der sich darauf sehr, sehr stark, spezialisiert, zum Beispiel. Das könnte vielleicht funktionieren, wenn man schafft, da eine besonders treue Audience hinzubekommen oder eine Autorität aufzubauen, dass man, das einem glaubwürdig abgenommen wird, dass man das Thema besser versteht als andere. Aber generell würde ich, also ich würde in sowas fast mit Sicherheit nicht investieren, sozusagen, weil, also, auch, auch mit einem sehr, sehr guten Team. Und es wurde durchaus probiert, immer mal wieder die letzten Jahre. Aber ich halte das für relativ
0: aussichtslos. Es
1: sei denn, jemand pitcht mir jetzt die die ganz spitze Idee, aber das ist dann immer das Problem, dass die Leute einem nicht wirklich sagen, was sie machen wollen, dann kann man auch keine gute Meinung dazu entwickeln. Aber für 99% Prozent der Fälle wäre ich sehr klar dagegen und ich glaube, das wäre auch eine gute Entscheidung, da nicht Zeit drauf zu verwenden. Und Ich meine, du hast ein extrem antikompetitives Environment, eine sehr, sehr, also sehr einerseits Wettbewerbsintensive sozusagen mit den anderen Preisvergleichen, aber eine sehr unfaire ähm, Nicht-Wettbewerbssituation mit Google, sondern die sich einfach den Platz 1 selber schenken, äh, dich runterdrücken, eventuell auf die zweite Seite, aus dem Viewport raus, ihre eigenen Produkte promoten. Und ähm, die Frage ist auch, wo willst du denn noch Traffic generieren und die ersten Nutzer oder wo willst du deine Brand aufbauen für den Preisvergleich? So die, das Playing-Field dafür, das ist ähm, Früher war es schief, inzwischen ist die Frage, ob es den Acker überhaupt noch gibt. Also ähm, das gehört, Google ist der Schiedsrichter, Gegner, ähm, schreibt die Regeln ähm, und besetzt das Publikum äh, noch so ungefähr. Von daher glaube ich, das, ähm, vielleicht ändert sich das irgendwann nochmal, aber im Moment würde ich sagen, ist das kein attraktives äh, Segment.
0: Welches E-Commerce-Segment genau. ist dann attraktiv? E-Commerce, oh.
1: Ja, die 2 c mit vernünftigen Margen. Was haben wir uns neulich angeschaut? Olaplex. Das war, das war doch spannend. Also du hast eine echte Produktinnovation bei einem hochmargigen Produkt und das hat gutes Wiederkaufsverhalten, also zum Beispiel Kosmetik, Das, Da ist bestimmt noch Platz, das nochmal in gut zu machen oder in sehr gut oder mit einer anderen Brand, anderer Approach irgendwie für People of Color, für eine gewisse Haarsorte, für einen gewissen Look. Ähm, besonders irgendwie sauber, besonders grün ähm, irgendwie in die Richtung, vielleicht jetzt so aus dem, aus dem Stand.
0: Wie oft im Jahr überlegst du, einen Doktor zu machen? Nicht mehr. Ich habe das äh, in der
1: in den ersten zwei, drei Jahren, äh, als ich angefangen habe, online zu verstehen, äh, verstehen vielleicht nicht, aber zu, zu lernen, da fand ich es ähm, überraschend, wie wenig das noch wissenschaftlich beleuchtet ist. Ähm, da dachte ich wirklich oft daran, das ist total spannend, wäre das mal wissenschaftlich zu untersuchen alles. Also wie so ein PageRank zum Beispiel funktioniert oder was die Implikationen sind für, wie viel Geld man zum Beispiel ausgeben sollte, wenn man einen Link kauft. So, Das habe ich in der Vergangenheit natürlich selber nie gemacht, aber so ein, es gibt ja andere Leute, die Links gekauft haben anscheinend. Und sozusagen so eine Art Preisalgorithmus für einen Link oder so hätte ich da mal spannend gefunden. Ähm, habe ich dann überlegt, ob ich, aber es ist ein, man lernt dann, glaube ich, On the job trotzdem noch schneller und ich habe dann lieber ähm, selbst meine Freizeit genutzt, um zu lernen und auch Geld zu verdienen. Ähm, und hielt das für die bessere Mittelverwendung, sowohl finanziell, aber als auch was die Lerngeschwindigkeit angeht, sozusagen.
0: Meinst du, wir würden mehr, du würdest mehr eingeladen werden und wir würden mehr Hörer, Hörerinnen haben, wenn du einen Doktor hättest?
1: Ach, ich überlege gerade, ob das vielleicht sogar disqualifizieren würde. Würdest, Fändest du das glaubwürdig, so ein digital... Doch, also bei mir auf jeden Fall, Fall nicht. Nicht diffamieren. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich glaube, ich würde ihn nicht mal tragen, glaube ich, ehrlich gesagt, äh, wenn ich einen hätte.
0: Nur, nur also auf der krank Krankenkassenkarte?
1: Ich habe auch keine Krankenkassenkarte, aber ähm, ich ich glaube, ich würde ihn nicht mal tragen. Und ich
0: bin mir auch nicht sicher, ob so
1: Glaubwürdigkeit, also es hilft vielleicht so, wenn du Aufsichtsrat werden möchtest oder sowas, äh, oder äh, irgendwie mit der Politik sprechen, da wirst du vielleicht ein bisschen ernster genommen. Ähm, aber ich glaube, jetzt mir wird es nicht so
0: viel bringen. Johannes hat auf jeden Fall gefragt, was wir machen würden, wenn wir an der Uni wären. Also, auf welches Thema im Bereich digital hättet ihr Bock, eine Masterarbeit, eine PhD-These zu schreiben? Also, würdest du würdest PageRank machen.
1: Früher, vor zehn Jahren, vor 15 Und Jahren. Und heute? Das ist jetzt, glaube.
0: Same Day Delivery. Ähm
1: ich glaube, ja schon in die Richtung. Ich glaube, vor fünf Jahren hätte ich auch über das Display-Ökosystem viel geschrieben. Also das sind ja lauter Marktplätze und dann die, die Preisbildung und die Verteilung der Margen innerhalb des Display-Ökosystems, ich glaube, das hätte man sehr gut, das sind ja eigentlich perfekte Märkte, so Börsen gelten so als relativ perfekte Märkte da kannst du eigentlich schön dran rumstudieren und auch wo diese Märkte dann nicht perfekt sind oder nicht funktionieren oder was auch zum Beispiel die Implikationen davon sind, dass das alles in einer Hand liegt ähm, oder größtenteils oder dass ein, dass ein Player da komplett integriert ist, das hätte ich ganz spannend gefunden. Das ist jetzt vielleicht aber so durch die Wettbewerbsrechte schon ein bisschen beleuchtet worden auch heute. Ähm, ich würde vielleicht über Liquiditätslogiken in Marktplätzen äh, forschen. Also wir sprechen ja oft über dieses Buch Who Gets What and Why von ähm, jetzt fehlt mir der Name, dem Nobelpreisträger, Elvin D. Rose, glaube ich. Und ich glaube, das könnte so eine 2.0-Variante verbrauchen. Also mit dem Wissen und mit dem, also die reden damals noch hauptsächlich über Ebay und ich glaube Airbnb kam gerade. Aber du könntest das für die ganzen neuen Marktplätze, die entstanden sind, auch die kleineren in Nischen nochmal beleuchten. Was ist Congestion, also Verstopfung einer Marktseite? Was, wie bildet sich Liquidität? So ein paar atypische Fälle, dass also, ja, die, sagen, die, die Dynamik in Online-Marktplätzen noch weiter untersuchen. Ähm, ich glaube, sagen, diese ganze, wen das interessiert, dieses ganze nft krypto economy ähm, ist spannend sozusagen als im, im Vergleich oder im Zusammenspiel mit dem Währungssystem und äh, wie das auch korreliert ist mit gewissen Assetklassen. Das kann spannend sein. Beim E-Commerce oder Quick-Commerce würde ich vielleicht schauen, wie sich große Anbieter mit Kundenzugang auf die Margenverteilung auswirken, also zum Beispiel diese Hypothese validieren, die ja falsch sein kann, aber ich glaube ja, dass Amazon die die Margen der Brands ähm, irgendwo zwischen äh, komprimiert und abschafft äh, mittelfristig. Äh, ob das richtig ist, könnte man validieren oder wie wie Brands in in so einem Konstrukt wie Amazon funktionieren oder auch wie im Lebensmitteleinzelhandel bei Quick Commerce, also die Margenverteilung in Zukunft sein wird, wenn wenn ein Gorillas oder ein Flink sozusagen der mit dem Kundenzugang ist und der Einzige mit Kundendaten im Handel letztlich, der weiß, was Leute bestellen und diese Entscheidung auch verändern kann. Was heißt das eigentlich für den Werbemarkt, der normalerweise aus der Brandmarge des Produzenten oder des CPG, FMCGs gespeist wird? Also die sagen ja, wir bauen eine Brand, dafür kostet das Produkt mehr und das Geld schmeißen wir aber wieder in Werbung, damit die Brand größer wird. Und wenn man jetzt mal sagt, den Kundenzugang hat der Q-Commerce-Player ähm, und dort wird, sollte auch die Werbung vielleicht passieren ähm, im Absatzgeschäft und oder Mischung aus Brand und Absatz. Ähm, wie verändert das die Margenverteilung? Und äh, was, was spielen Private Labels äh, dann für eine Rolle? Ähm, woher kommt die Qualitätsanmutung? Ist das mehr Brand, wenn man die Verpackung nicht mehr anfasst, wenn es das Placement im Regal nicht mehr gibt? Ähm, das mal zu vergleichen, sozusagen wie herkömmliches Lebensmittel-Einzelhandelsgeschäft. also irgendwie Placement, Packaging, Pricing äh, sich im Kubenmaß verhalten würde, was die Implikationen sind. Und natürlich, also die die Klöcknersche Gen Z äh, Nutzenfunktion. Also was ist das nochmal? Schafft man es sozusagen über das Handeln am Aktienmarkt? Ähm, also die, die Hypothese ist ja, dass grüne Aktien brutal überbewertet werden nach allen rein monetären äh, Standards. Und das ist die Vermutung. Und die Erklärung könnte sein, sozusagen, dass die Gen Z die externen Effekte der Industrialisierung, also den, den Klimawandel, den Menschen gemachten, internalisiert, indem man die Nutzenfunktion erweitert, also dass es nicht mehr nur um Rendite geht, sondern dass man sein Geld nur dahin anlegt, wo auch der Planet wieder gerettet oder sogar besser gemacht wird. Und wie das dann der Handel, das Handeln, also ich glaube eine, das, ich vermute das effizienteste Mittel, um den Klimawandel aufzuhalten, wäre, dass man den härtesten ETF, äh, den härtesten ähm, ESG-Standard der Welt schafft. Also wirklich, du bist klimaneutral oder positiv und es ist sauber zertifiziert ähm, durch alles, durch die komplette Supply Chain. Und dann kommt da halt ein Coca-Cola oder sowas nicht mehr rein. Und also andere Governance und soziale Kriterien kommen natürlich auch rein. Sondern also dann gibt es halt kein ESG mehr, wo ein Coca-Cola drin ist oder sowas oder irgendwelche Kleidungskonzerne. Ähm, und, und mich fragen super viele Leute so, oder uns fragen ja auch viele Hörer, ESG ist mir nicht ESG genug, ist das überhaupt ein Witz alles, die ist ESG oder was sind denn wirklich grüne Aktien? Und ich glaube, wenn man das schafft, so ein Goldstandard des ESGs, dann würde da so viel Geld reinfließen, von Leuten, die nämlich für die das das einzige Investmentmotiv ist, was gut ist für die Welt zu tun mit dem Geld und dabei noch Geld zu verdienen. Das ist zu einer riesigen Überbewertung von den Aktien führen würde, die dort drin sind. Und das wiederum würde eine riesige Sogwirkung auf andere CEOs, also deren Shareholder, während denen dann sagen, in den nächsten drei Quartalen schaffst du es in diesen Index, oder sagen so wir, verlassen das Boot hier. Und so würden, glaube ich, durch durch reine Marktmechanik ähm, unheimlich viele Firmen unheimlich schnell CO2-neutral werden. Einfach, weil es den Share mit dem Shareholder Value aligned wird. Aber dazu brauchen wir halt einen extrem strengen ESG-Index, an den alle glauben und ähm, ja, so eine Art Goldstandard. Und ich glaube, das ist der schnellste Weg tatsächlich, das Handeln der Industrie zu beeinflussen schneller als Politik. Das ist gut, weil sozusagen alle Incentives sind richtig gesetzt. Jeder, da drin hat, die Shareholder wollen mehr Geld, die CEOs wollen bessere Performance oder auch eine möglichst hohe Bewertung erreichen. Und alle haben eigentlich das richtige Incentive, damit CO2 ähm, zu vernichten sogar. Also eigentlich eine negative CO2-Bilanz vielleicht zu haben. Das würde ich auch mal ähm, vielleicht untersuchen, ob das, ob das sozusagen diese These zum Beispiel stimmt, das kann man ja vertesten oder äh, überprüfen wissenschaftlich. So äh, schon etwas zu, zu lang geredet.
0: Ja, ich würde, ich hätte auch mehrere Themen. Das eine, also so ganz plump E-Commerce würde ich Shopify versus Amazon. Also diese These nochmal irgendwie da tiefer, tiefer reingehen, falls ich irgendwas in E-Commerce machen wollen würde. Also ob diese die Anti Facebook äh der Anti Facebook Anti Amazon These von Shopify ob das wirklich so ist und was da passieren muss, gemacht werden sollte. Gemacht ah, wurde. das kannst
1: du aber noch breiter, machen. das kannst du auf ganz viele Industrien machen. Dezentral versus zentral. Genau. Also du kannst auch AWS gegen Cloudflare plus die Cloud Alliance zum Genau. Beispiel. Also was was ist welcher Ansatz hat langfristig die besseren Incentives äh, für die Akteure und Handelnden? ja, äh, ja das, ist das gleiche. Okay. Ähm, das finde ich spannend. Also nicht, ich finde es so gut für E-Commerce, ich würde es aber versuchen, den gleichen Ansatz, also dezentral gegen ein zentrales Monopol ähm, noch weiter zu spielen. Genau,
0: dann könntest du äh, auch ja. weiterspielen, irgendwie Dezentralisierung von Social Network, also was Twitter beispielsweise machen wird, machen sollte äh, als dezentrales Netzwerk. Ähm, dann anderes Thema, ja, Power of Podcast oder so, also wirklich da nochmal in den Markt gehen, auch ein bisschen zu analysieren, warum jeder CEO, jede CEO einen Podcast braucht und was es da für Entwicklungen noch geben wird, ähm, ja, wer Advertising mag, kann auch in die Schiene da reingehen. Dann äh, Thema Bildung irgendwie, was ein Setup sein muss, um wirklich mal so ein Stanford oder so zu disrupten. Also ich glaube, so die normale Online-Schule ist es nicht, äh, sondern also wie am Ende in der Uni machst du Freunde fürs Leben ähm, und irgendwie brauchst du diese Zertifizierung und wie du das irgendwie halb online, halb remote oder so hinkriegst, also wird wird, wird Stanford sich selbst äh, disrupten, indem sie einfach ein super hybrides Modell haben, das für mehr Leute zugänglich ist oder gibt es irgendwie einen neuen von der Seite und dann so, na, ich weiß nicht, ob das noch technisch ist, aber halt generell irgendwie statt äh, autarkes Leben, äh, Temperatur in Häusern, auf Dächern oder wie auch immer irgendwie reduzieren, ähm, ja, äh, Klimawandel außerhalb von einfach nur CO2 kompensieren so, äh, und was man da mit Techniken vielleicht alles machen kann. Aber das ist wahrscheinlich eher äh, ja, wenig äh, businesslastig, wenig digitallastig, sondern eher, ja, keine Ahnung, begrünen oder, oder sonstiges. Ähm, auf jeden Fall Stadt ähm, Mobilität würde ich nicht mehr machen, weil ich glaube, da kann man fast nichts machen. Also auf jeden Fall wenig mit Technik. So, mein mein, 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 mein größtes Learning war, dass ich irgendwann eigentlich gedacht habe, okay, eigentlich muss eine Stadt nur Fahrradwege machen und das ist, dafür brauche ich keine App. Ähm, dafür muss ich in die Politik. Ähm, Ansonsten, ja, ich glaube, man könnte schon noch mehr
1: Zeit auf dem Wettbewerbsrecht auch. Äh verbringen oder die die wirtschaftlichen Implikationen von von digitalen Monopolen. Also wir brauchen eigentlich ja mehr Lina Khans äh, noch, die irgendwie da Forschung drauf machen, ist das ja zum Beispiel besser, das ist so ein bisschen wieder dezentral gegen zentral, aber ähm, haben Monopole oder gibt es in der Welt mit so starken Monopolen noch die richtigen Anreize für Innovationen? Ähm, oder, also müssen wir irgendwie die Härte rannehmen, die Monopole oder weniger hart? Ähm, Brian Armstrong, der CEO von Coinbase, äh, hat gesagt, wir müssen unsere Milliardäre besser schützen. Äh, die die haben einen harten Tag, äh, der hat auf Twitter gepostet, ähm, dass man sich mal überlegen musste, ob das amerikanisch ist, dass man immer die unsere Monopolisten-CEOs, äh, also er sagt da Bezos, Page äh, und Bill Gates als Beispiel, glaube ich, ähm, dass die da immer öffentlich verhört werden, ähm, dass ihr Job nicht nicht mehr also ihr sagt wörtlich, äh, der der Job würde nicht mehr genug Spaß machen, vielleicht, wenn wir die hundertfachen äh, Milliardäre so hart rannehmen. Und dann müsste sich mal überlegen, ob man da ein bisschen ähm, gnädiger mit den Herrschaften umgehen sollte. Und spinnt das das, am Ende spinnt er das wieder so als Pitch fürs Krypto-Ökosystem, dass wenn alle, alle einen Vorteil haben und wenn die Nutzer beteiligt wären, ähm, wie das bei Crypto oder bei Coinbase wären, sein könnte, ähm, dann würden die auch nicht mehr so stänkern gegen die CEOs ganz oben, wenn sie alle mit daran teilhaben können. Hat er ein verwor verworrener äh, Pitch, äh, um jetzt ausgerechnet äh, es die, die, ist es schon, also ich meine, die Stand das Problem ist ja, dass sie jetzt erst alle vor dem Kongre Kongress stehen sollen. Die Frage ist, warum standen die nicht schon vor zehn Jahren äh, da, als man noch hätte was ändern können. Vielleicht.
0: Hat der arme Mark Zuckerberg ihn angerufen, meinte Alter, ich hatte jetzt hier drei schlechte Wochen, das ist, ich habe keinen Bock mehr, oder was? <lacht> Meine meine schlechten Wochen hören nicht mehr auf. Ja. Aber müsste, müsste Coinbase sich nicht selbst abschaffen? Also so die Führung, wenn sie sagen hier Dezentralität und alles, müssten die nicht irgendwie sich so äh, sich so positionieren, dass die Company der Community gehört und alles? Also dass es wirklich dezentral ist?
1: Ja, das ist ja den Kon der Konflikt, den du den Public-Crypto-Companies äh, immer vorwerfen kannst. Wenn, wenn du an dieses dezentrale System baust, warum gehst du dann an die Börse, ähm, und machst Geld für altes Geld sozusagen und, und baust nicht wirklich ein unabhängiges ähm, System. Das glaube ich, valide Kritik, die man aber nicht so gern hört natürlich.
0: Ja, ja, komisch, dass die alle an die Börse gehen müssen. Das ist schon ähm, schon echt, äh, echt anders. Und, und äh, Mark Zuckerberg hat jetzt noch mal ein bisschen, äh, ich habe nur ein Cover gesehen von The Time oder was war das? Time? Also wirklich wahrscheinlich Cover des Jahres, das schöne Gesicht, ein bisschen gephotoshoppt und dann der der Button zum Deleten der App oder Deleten Facebook, den man so aus der iPhone-Nutzung kennt.
1: Das ist auf jeden Fall nicht die Art, wie man auf dem Timecover drauf sein will. Also ich glaube, viele Leute werden gerne einmal in ihrem Leben auf dem Time Cover aber nicht in der Form mit einem Delete-Facebook-Button auf deinem Gesicht ähm, ja, es, die Frage: Wie denkst du, wird wird es ausgehen? Also sagen, ist der Posten äh, von vom CEO tatsächlich in Gefahr oder wird
0: Facebook reguliert oder zerschlagen? Wär, wer, ist, wer wird CEO? Wird Peter Thiel dann CEO?
1: <lacht> das wäre keine Verbesserung äh, befürchtet. Also vor allen Dingen es geht ja auch gar nicht. Also ich glaube, äh, Mark Zuckerberg hat immer noch 58 Prozent. Ähm, der, der Voting Rights. Und äh, dass das Board scheint auch ungefähr so viel, oder der, der Boardroom übt so viel Kontrolle und Verantwortung vor, äh, aus wie die, was weiß ich, Reichsheeresleitung im Führerbunker im Frühling 45 oder so. Also da scheinen ja eh alle nur abzunicken, äh, was er macht. Also ich sehe nicht. Die Frage ist, was könnte ihn bewegen. Also es müsste noch mehr Auswirkungen auf den Kurs haben, wobei das hat ja schon inzwischen jetzt relativ stark, aber die Frage ist, du musst ihn letztlich selber dazu bringen, abzudanken. So. Das Board hat gezeigt, dass es kein Interesse daran hat, äh, den effektiv zu kontrollieren. Ähm, Wie hat, war
0: es damals bei Bill Gates? Also ich glaube, der hat keinen Bock mehr gehabt einfach. Aber ich ja, glaub, dann und hat es dann ähm, seinem besten Freund übergeben. Und ja. das wird Mark wahrscheinlich auch machen. Dann wird der Boss, BOZ wird dann äh, der CEO. Der ist jetzt gerade CTO oh, hat, geworden.
1: Ja. Aber das ist tatsächlich die Gefahr, dass Mark Zuckerberg nicht nur unheimlich mächtig äh, irgendwie ein Psychopath und Monopolist ist, äh, sagen ein Soziopath und Monopolist ist, sondern dass er außerdem auch sehr jung ist und damit sozusagen das noch sehr lange genießen kann. Ähm, das, ich glaube, jemand mit 60 vom Thron zu stoßen, ist ein bisschen einfacher als jemand mit, keine Ahnung, wie alt ist der, 38? Weiß ich nicht. Mhm. Um,
0: Wirst du Ende des Jahres Facebook löschen? Ich bin auf einem guten Weg dahin. Oder glaubst du, Facebook löscht uns vorher? Oh, das wäre eine große Ehre. Ich wär, würde gern gelöscht werden. Was, was muss ich tun dazu? Also, du, ich habe schon ich, der, den ein oder anderen Unternehmer... Also Volksverhältnism reicht nicht, reicht nicht.
1: So viel weiß ich. <lacht> also, äh, Leute bedrohen äh, hilft auch nicht. Morddrohung, äh, das
0: hilft alles Vielleicht nicht. Vielleicht bist du ja werden. eine von den sieben Millionen oder fünf Millionen, die auf Facebook machen und tun können, was sie wollen. Vielleicht. Das einzige, wofür ich
1: weiß, dass Leute gelöscht wurden von Facebook bisher, war, dass sie geforscht haben äh, mit mit Facebook. Genau. Wenn du
0: mit die werden die werden regelmäßig ausges ausgespielt. Wenn du mit forschen, crawlen magst, dann äh, meinst dann ja.
1: ja. Ja. das Ist auch eine Art von, von Forschung. Ähm, das kriege ich nicht hin, glaube ich. Ähm, regulieren oder zerschlagen. Also was
0: ist die Lösung für Facebook? kannst du ja auch eine andere Lösung haben. Aber wie, was würdest du tun? Hey, wenn ich bist, Mark wäre, was? würde ich sagen, ich habe genug Kohle, ich gebe es jetzt auf. Ich, ich spende es der ja, UN. Auf den, auf den können wir
1: nicht hoffen. Das haben wir doch gerade festgestellt. Äh, sagen, du, bist, du bist der nächste Bundeskanzler, was Gott verhindern möge, aber ähm, du darfst jetzt einmal entscheiden, was, was der richtige Umgang mit, mit Facebook ist, um Schaden von der Gesellschaft abzuwenden.
0: Also wenn ich Indien wäre, würde ich es verbieten.
1: Warum? Weil wieso indien das verstehe ich
0: nicht haben die nicht tiktok verboten
1: so das kann aber jeder andere staat ja auch wenn er will du wärst ja. meinst du wärst gern diktator hast du das gerade <lacht> <lacht> ist nicht wirklich ist das
0: diktator. ist das dissent ähm, äh, was würde ich machen also ähm, ja ich würde die, das, das,
1: das wäre auch Spaß. ich bin ja für äh, ich würde mich sofort äh, diktatorisch diktatoren unterwerfen einem ähm, Rat von alten Frauen ist nochmal ein Ansatz. Ich glaub, die, die würden, also eine Diktatur der alten Frauen äh, würde, glaube ich, besser regieren als Demokratie. Demokrat.
0: Äh, hast, hast du da, die, äh, Pivot schon gehört? Die, die, die Hypothese nee. von von Galloway fand ich ganz gut, dass er gesagt hat, dass jetzt äh, die die Moms, äh, also die Mütter werden sich jetzt aufmachen gegen Facebook, dass sie halt ihre äh, Töchter schützen wollen. Und ähm, und deswegen äh, wird Facebook jetzt Probleme bekommen. Ähnlich wie es wohl bei äh, Zigaretten und bei anderen Themen auch war. So vorher war es immer so eine Randgruppe und alles, aber jetzt w w werden die Mütter gegen Facebook revidieren und das wird ihnen das Genick brechen. Ich glaube, politisch musst du das Ding zerschlagen. Wir haben ja jetzt Anfang der Woche gemerkt, wie das so ist, dass da ja wirklich alle Services down sind. Und das ist ja schon eine krasse Macht. So, der, Das, glaube ich, sollte sich ändern. Und du solltest die, also, wie groß sind denn diese ganzen Firmen alleine? So, sollte es möglich sein, eine Firma zu haben, die mehr, was ist Facebook-Wert?
1: Ich glaube, sechs. Nee, schon mehr als. Äh, ich schau mal kurz. Ähm, Sekunde, ähm, das weiß ich nicht aus dem Kopf. Das ist keine Trillion-Dollar-Company. 928. Ja.
0: Mhm. Ja, aber also äh, brauchen wir so große Firmen und äh, vielleicht muss man irgendwann Firmen regulieren an anhand von Market Caps, dass die irgendwann sagen, wenn die so groß sind und wenn da so viele verschiedene Assets drin sind, dann müssen sie verschlagen zerschlagen werden.
1: Anhand von Market Caps? Okay. Oh. Dann, dann äh, spielt die Inflation aber gegen die Firmen. Es äh, ist gefährlich. Wenn das Geld immer billiger ist, dann werden wir irgendwann alles zerschlagen müssen bei Hyperinflation.
0: Ähm, aber ich verstehe, was du sagen willst. Ähm, es kann auf jeden Fall nicht sein, sein, dass du, die also, dass die ganzen Services auf einem basieren, so. Äh, am Ende, äh, ja, ich finde, bei dem, als die, die Sachen jetzt alle abgeraucht sind von Facebook, hat man wieder gemerkt, wie eng verknüpft die alle sind. Und wie auch daran gearbeitet wird, dass es halt alles so eng verknüpft ist.
1: Ich glaube, das sichere Indiz, dass man Zerschlagung der Regulierung vorziehen würde, ist, dass Mark Zuckerberg inzwischen selber davon redet, dass er gerne reguliert werden möchte. Also er bevorzugt selber einen Regulator. Das ist, glaube ich, ein klares Indiz dafür, dass wir das Gegenteil tun sollten und stattdessen zerschlagen. Weil Also es ist natürlich, du kannst natürlich sagen, da wird jetzt irgendeine Regierungsbehörde beschafft, geschaffen, die es besser überwacht. Ähm, aber wie gesagt, wenn, wenn das der Plan von Facebook ist, ist es wahrscheinlich nicht gut genug. Ähm, und ein Problem ist ja wirklich, das löst ja nicht die mangelnde Konkurrenz. Nämlich, also das, das ist keinen echten Disruptor. Das hat Brian Armstrong übrigens auch gesagt, dass als er die Milliardäre schützen wollte, meinte er, am Ende wählen die Leute doch mit ihrem Wallet, also mit ihrer Geldbörse und regulieren sozusagen, der Markt reguliert selber über die Ausgaben der Konsumenten und die Disruption durch neue Startups reguliert auch die Monopole von ganz alleine. Und das ist, das ist ja auch wirklich ein bisschen dumm. Also das ist ja genau, was nicht mehr passiert. Also dadurch, dass die Produkte nichts kosten, können die Leute nicht mit ihrem Wallet entscheiden, sondern Netzwerke, also Zero-Price und Netzwerkeffekte sorgen dafür, dass ähm, die, die Leute alle sozusagen stark zu den Monopolen hinzu, hingezogen werden ähm, und Startups entstehen eben nicht mehr, weil das Umfeld. So, ich sagen hätten wir nicht ein übermächtiges Google, was seine Marktmacht missbraucht, hätte den Preisvergleichspitch vielleicht anders gemacht. Dann wäre es vielleicht einfacher, heute nochmal einen guten Preisvergleich zu bauen. Ähm, und Preistransparenz brauchen wir nach wie vor. Aber ein, ein Grund, warum ich sage, Gründe ist besser nicht, ist, Sagen, weil das Spielfeld nicht eben ist. Und deswegen musst du, glaube ich, ist, es ist das wichtig, dass du in Facebook auch zerschlägst, damit du wieder Konkurrenz zum Beispiel um Privacy hast oder um ein besseres user interface um einen Algorithmus, der nicht nur Rage äh, und irgendwie krankmachende äh, Features bevorzugt. Ähm, von daher, glaube ich, ist zerschlagen im Fall von Facebook wirklich die bessere Lösung. Und ich bin mir auch nicht sicher, aber das schaffen wir jetzt vielleicht nicht mehr, aber ich habe... Ähm, Darüber auch im, ich war oder im Anschluss an diesen Podcast, wenn ihr immer noch, wir, wir können heute wegen der Konferenz nur eine Stunde machen, aber wenn euch danach noch sozusagen mehr äh, Input zu dem Thema ist, ich war auch beim alles auf Aktien Podcast von der Welt bei Holger Schäpe und Nando Sommerfeld. Zum zweiten, noch, zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal, da erkläre ich das noch mal äh, detaillierter. Ähm, da kann man dann reinhören äh, über die Facebook Regulierung. Das äh, könnte, könnte spannend sein äh, für, für die.
0: Die uns dann vermissen. Tim Pieper hat hier äh, gefragt auf der Project A Seite, warum sollte dir ein Facebook Exit nicht gelingen können? Ob es dir an Alternativen fehlt?
1: Ähm, also, warum ich nicht den Absprung schaffe? Ja. Ähm, ich, auch das habe ich, das habe ich lustigerweise auch mit Holger äh, diskutiert. Äh, was, was, es gibt zwei Gründe, wie Netzwerkeffekte auf so Social Networks funktioniert. Das eine sind, ähm, sozusagen, Immer, also dass die, die der Nutzen immer größer wird, je länger du es nützt. Also dass dann, du hast immer mehr Freunde, du siehst immer mehr Informationen im Feed, zumindest am Anfang, wenn es noch Spaß macht. Und je mehr Leute mitmachen, desto wertvoller wird das Produkt. Sehe ich anders. Und dann erkläre ich später. Oh, der oh. Dann lerne ich Dann lerne ich gleich von dir. Also ich behaupte sozusagen, je mehr die Netzwerkeffekte bedingen, dass das der Wert des Produktes steigt, sozusagen, wenn mehr Leute auf dem sozialen Netzwerk sind. Ähm, sagen wir mal, war das bisher die Theorie, bis äh, die glöcklische Netzwerktheorie äh, eingeführt wurde in die Wissenschaft. Und das andere ist aber sozusagen die amounting losses. Also das ist halt immer schwerer wird, seine 10.000 äh, Follower auf Facebook zurückzulassen, ähm, weil die kann man ja schon noch nutzen, um andere Kanäle zum Beispiel äh, zu befeuern. Ähm, und was ich nicht mehr will eigentlich ist auf und größtenteils auch schaffe zu unterlassen, ist, dass ich irgend auf Facebook noch in irgendwelche größeren Diskussionen einsteige. Aber man möchte sich auch nicht eigentlich die Möglichkeit nehmen, da irgendwelche Dinge zum Beispiel anzukündigen oder so. Aber auch das wird, ich gehe davon aus, dass die die Audience sozusagen, mit der wir gern interagieren, inzwischen entweder auf Twitter ist oder in unserer Discord Community oder dem Podcast Lounge. Von daher wird es jeden Tag ein bisschen einfacher, Facebook zu verlassen. Und ich kommitte ich mich auch, dass ich zumindest den Account deaktiviere,
0: schon äh, am, äh, am Silvestertag. Okay, oh, äh, kannst du mir vorstellen, nicht. was ich dich jetzt Vielleicht. frage? bitte? Sollen wir, sollen wir jetzt live nicht unsere beiden Facebook-Accounts löschen? Live? Oh, ohne das Nachdenken, ohne
1: Fotos runterladen? Uh.
0: Du kannst doch, du kann, also ja... <lacht> ähm zögere noch. Ja, okay. Also ähm, ich, ich sagte, was ich die Tage gemacht habe. Ich du hab, hast einen schon gelöscht? Nee, 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 aber ich bin da kaum drauf und wir schreiben. Ach komm,
1: dann machen wir es jetzt live. Wir, machen das live. wir, äh, wir gucken mal, wie, <lacht> wie schnell das geht. Sekunde, also ich, fang, ich Mal sehen, wer es zuerst macht. Ich muss mich erstmal
0: einloggen. Brauche ne? ich fünf brauch, ja, brauch Minuten
1: zu. Moment, ich leg das Mikrofon mal Sekunde. weg. Ähm, Settings. Mal sehen, wie einfach das ist. Ah, warte, ich google einfach Facebook löschen. Oh Gott, ich bin gleich nicht mal auf Facebook. <lacht> Folgt mir bitte auf äh, Twitter. pip <lacht> 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 Und um, auf LinkedIn. Was ist, auf auf über, LinkedIn. Was ist überhaupt da? <lacht> Wie kann ich mein Facebook-Konto dauerhaft löschen? Da gibt es einen Artikel jetzt bei Facebook. Ähm, da werde ich alle temporarily deaktivate. Deaktivieren wir oder löschen wir? Nein, löschen wir. Wenn schon richtig. Ich, äh, warte, download a copy
0: of your information. Das mache ich schnell noch. Ne, darf ich auch nicht, ne? Ja, das kannst du Ach, meinetwegen noch machen. Die, äh, Fotos, äh, deine ja, alten alte so so Fotos dämpfehlungen von früher. Ja, Sekunde, dann mache ich das schnell. Ähm, so, kannst du mir einen Link schicken?
1: Ich bin jetzt eingeloggt. Access, Access Information Tool. Du bist eingeloggt? Nee, das musst du schon selber. Äh, Download die Information Tool. Ja, das ist gar nicht so
0: einfach. Ich bin ab jetzt die fünfte Seite schon durch muss, das, das, muss man das irgendwie per Telefon, muss man dann Fax reinschicken oder so? Hm. Gut, das, das, das wird so. jetzt ist jetzt ein bisschen langweilig. Das ist gar nicht so einfach. Ähm,
1: Sekunde. Achso, und äh, WhatsApp? Nee, Messenger ist
0: ja, einfach. Das ist ja über äh, dein... Ah. So, Privacy Settings bin ich jetzt. jetzt wo, Sag mal kurz, das wo, ich hin, wo ich hin
1: muss. Du bist komplett falsch. Da findest du es auf keinen Fall. Download. Cancel da, 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 da. my account deletion. Nach 30 Tagen kann ich nochmal zurückgängig, kann ich rückgängig machen. Ja, das, ist das heißt, es ist 30 Tage nicht gecancelt. Ist auch nicht, was ich Ich krieg's nicht hin so schnell, ehrlich gesagt. Oh, das ist eine faule Ausrede. Okay, wir sind, äh, Facebook macht zu so schwer für uns, schade, das hätte ich gern live gemacht. Ähm, dann müssen wir weiter im äh, Text machen.
0: Also ich habe hier Help Delete Accounts.
1: Ja, da war ich schon vor einer Viertelstunde, aber so, versucht da mal weiterzukommen.
0: Okay, es ist, ist live nicht möglich. Ähm, dann müssen wir es im Podcast machen. Also ist auch, ist auch gut, gutes Podcast-Thema ähm, für für nächste Woche. Wir haben Facebook gelöscht. Oder
1: Silvester.
0: <lacht> du kannst ja jetzt schon mal den Datenexport setzen. Ähm, generell ist ja immer überraschend, wie wenig Daten man dann bekommt. Okay, wir, wir besprechen es nochmal live nächste Für, Woche. Fürs Ablöschen. Haben wir sonst noch Fragen, die wir beantworten sollen? Ist irgendwas in unserer Discord-Community? Also wenn ihr uns einen tatsächlichen großen Gefallen tun wollt, ähm, ist äh, zum einen kommt in unsere Discord-Community doppelgänger.io slash Discord. Eine der größten Discord-Communities Deutschland, könnte man vielleicht sagen. Auf jeden Fall im Businessbereich. Und zum anderen freuen wir uns wie kleine Kinder auf jede Apple-Podcast-Bewertung. Ah, ich habe noch eine News für dich. Und zwar, Amazon baut einen
1: smarten Kühlschrank. Ich habe meinen Kühlschrank äh, zu früh gekauft. Amazon baut jetzt einen, den, den, die Smart Fridges kommen. Jetzt wirklich. Smart Fridges sind die AR der weißen Ware. Also das, ist das mal Thema ausgerufen, dass ist der Durchbruch jetzt kommt.
0: Ist das Thema nicht schon irgendwie zehn Jahre alt? Also wollte nicht jeder schon mal so einen, so einen schlauen Kühlschrank machen? Würde, würdest du Apple Zugang zu deiner Butter geben? Hm, Apple vielleicht, ja. Äh, Amazon. Hm,
1: weiß nicht. Aber ich glaube, was man so ein bisschen sieht, ist, dass Amazon im, im Grocery-Kampf, also die haben versuchen ja anscheinend nicht wirklich mitzuhalten mit den Quick-Commerce-Services. Äh, ne? Also sie haben keine Warenhäuser aufgemacht, sie versuchen zwei, drei Stunden teilweise in Großstädten zu schaffen. Ähm, aber sozusagen, da sind sie jetzt erstmal in das Rennen in der Logistik oder im Service nicht eingetreten. Aber sie versuchen den Kundenzugang, also so würde ich das jetzt deuten, dass sie versuchen den Kundenzugang und sie haben ja ganz viele neue Devices auch gebaut, aber unter anderem Kühlschrank, das ist ja nicht ohne Grund. Und anscheinend haben sie sich entschieden, dass das Wichtigere der Zugang zum Haushalt und zum Kunden ist. Und mit wem man den Kühlschrank dann verbindet, das kann man ja schauen. Beziehungsweise wenn der Kunde eben über den Kühlschrank mit Amazon verbunden ist, dann ist es vielleicht auch einfacher, den Quick-Commerce in den Haushalt zu bringen. Oder man braucht dann keinen Quick-Commerce mehr, weil man just in time war. Also man sagt, es ist eben nicht die spontane Auswahl, sondern die Convenience der automatischen Nachbestellung. Also ich brauche gar nicht zehn Minuten, wenn mein Kühlschrank automatisch nachordert. Und vielleicht glaubt Amazon, dass das das bessere Produkt ist. Dass man mit der normalen Lieferkette, die man schon hat, nicht just in time, also äh, Entschuldigung, nicht, nicht spontan, aber trotzdem just in time äh, alles wieder auffüllt im Kühlschrank. Was meiner Meinung nach aber auch zu mehr Lebensmittelverschwendung führt, als das andere System. Ähm, das scheint die Strategie zu sein, wenn ich äh, das richtig deute. Und sie haben das gleiche Problem wie Facebook, dass sie eigentlich noch kein Gerät haben, was du wirklich am Körper trägst. Ne? Also sie haben keinen guten Zugang zur Payment-Welt nach wie vor. Ähm, in, sie müssen noch viel zu viel über die Schienen anderer, also Apple und Google, Android operieren ähm, und müssten eigentlich mehr und mehr sich im Haushalt noch ausbreiten. Von daher scheint die Strategie für mich zumindest schon auch ähm, sinnvoll zu sein.
0: Nutzt du Amazon, dieses Abo-Modell für Essentials? Pantry meinst du? Oder, oder? Ja, also Toilettenpapier, Shampoo und nee, so Zeug. Nee, das kaufe ich auch bei Gorillas. Ja. Oder Kriegen die ihre ihr Fahrerproblem irgendwann in den Griff?
1: Das Fahrerproblem wird in dem Bereich, e also nicht nur bei Gorillas, ewig äh, da sein, sondern die Knappheit an Fahrern, äh, das wird ein Problem äh, bleiben. Dann, ob, ob da jetzt weiterhin diese äh, relativ kleine Gruppe ähm, sozusagen viel Presseaufmerksamkeit bekommt, ähm, das kann ich nicht sagen. Da hat die Kollegin von Gründerszene äh, Lisa, äh, mal geschrieben, dass es sehr typisch ist, dass bei den bei den in Anführungsstrichen Großstreiks von, also so hat sie es nicht gesagt, das sage ich jetzt, äh, von Gorillas in der Regel mehr Journalisten als Streikende äh, vor Ort sind. Und selbst die Streikenden sind ja oft nicht alle bei Gorillas beschäftigt. Ich glaube, das ist eine ganz sinnvolle Perspektive um die die Relevanz des... also PR-technisch ist das ein einigermaßen andauerndes Fiasko, da bin ich bei dir. Ähm, tatsächlich ist es so, dass von den über 10.000 Fahrern bei Gorillas, die alle, allerwenigsten überhaupt jemals gestreikt haben, geschweige denn sozusagen immer wieder streiken. Gut. Aber GoPuff kommt jetzt äh, nach Deutschland übrigens. Ähm, angeblich im, uh. im Q1. Ähm, da ist halt die Frage das jetzt noch mal probieren, wo eigentlich alle Early Adopter weg sind, alle Rider weggeheiert sind, alle Realist oder das Real Estate größtenteils besetzt ist, also die die Warenhäuser, ob du jetzt noch effizienten Markteintritt machen kannst oder ob das ein Bluff ist äh, tatsächlich, um die Preise zu sagen oder ob du sagst, es ist günstiger, nochmal 500, 500 Millionen nach Europa zu verschwenden letztlich, um aber dafür zu, zu sorgen, dass die anderen Player weiterhin etwas weniger erfolgreich bleiben und damit günstiger, wenn man einen übernehmen will. Also sozusagen ein sehr ernsthafter oder erweiterter Bluff, dass du sagst, wir sind uns bewusst, dass wir wahrscheinlich kein eigenes Business mehr sinnvoll aufbauen können in Europa, aber uns ist es wert sozusagen das Business der anderen noch glaubhaft zu erschweren für, für ein Jahr um dann halbwegs günstig zukaufen zu können. Sind Ansonsten, glaube ich, macht das keinen Sinn. Die können nicht wirklich glauben, dass sie das schaffen. Also das halte ich für ausgeschlossen. Also Und sind, zwar, weil nicht nur Gorillas, sondern auch Flink das wirklich sehr gut macht eigentlich inzwischen.
0: Sind die Cap-Tables nicht mittlerweile so verteilt, also die Anteile so verteilt, dass da fast kein Exit mehr möglich ist? Bei allen? Puh, du musst dich halt einigen in der
1: Gesellschaft, aber die haben letztlich ja, also es gibt jetzt überall welche mit strategischen Motiven im Gesellschafterkreis. das stimmt, das macht es nicht einfacher. Aber auch das kann man sich ja entlohnen lassen, dass man dann trotzdem gegen die strategischen Motive handelt. Am Ende hilft Gelder wahrscheinlich.
0: So, unsere Zeit ist abgelaufen. deswegen, Also fast abgelaufen. Wir wünschen euch noch viel Spaß in den ganzen anderen Sessions. Wir werden in der nächsten Verhandlung mit Project A auf jeden Fall versuchen, auch auf die Stage zu kommen nächstes Jahr. <lacht> und, und dann vielleicht auch vor Ort. Ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Konferenz. Falls ihr das im Podcast gehört habt, vielen Dank, dass ihr dass ihr das Live-Experiment im Nachgang gehört habt.
1: Und nächstes Mal, jetzt können sich alle vorbereiten, es können alle nochmal ihre Daten runterladen und nächstes Mal löschen wir gemeinsam live. Facebook, alle zusammen. Unsere also, 20.000.
0: Genau. Mittwo äh, Mittwoch, äh, ist der Facebook Delete tag genau. Könnt ihr euch jetzt genau. schon mal einfach nochmal einen Tschüss auf Facebook und, und, dass ihr jetzt auf
1: LinkedIn und Twitter genau. seid, äh, und über den Doppelgänger Podcast hört. Und dann nächste Folge am Mittwoch löschen wir Facebook zusammen
0: live. Genau. Ex, Ex freunde Ex-Freundin nochmal Telefonnummer schicken und dann auf Wiedersehen. Hey. Kryptoscammer, <lacht> nochmal Tschüss <Schieß> sagen. <lacht> genau. Also viel Spaß heute noch auf der Konferenz und bis Mittwoch in eurem Podcast-Player. Ciao. Ciao, bis später.